0: Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Qué bueno que están ahí conectados, porque hoy estamos, estamos dirigiendo nuestro culto de adoración a nuestro Señor desde el templo. Estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro Señor, porque Dios es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sean todos muy bienvenidos. Eh, gracias por estar ahí. Vamos a estar eh, aquí dándole gracias al Señor, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar orando, dándole gracias, toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor Dios, elevando, Señor, una oración, Señor, hacia tu trono, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque tu palabra dice, Señor, que tú traes un cántico nuevo, Señor, cada noche a nuestra vida, Señor, para alegrarnos, Señor Dios, y que nuestro corazón, Señor, eleva una oración a ti, Señor Padre Santo. Gracias por tus misericordias, Señor mi Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre estás en nuestras vidas, Señor Dios mío. Tu Santo Espíritu está sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor Dios. Gracias porque tú tienes control y cuidado de todo, Dios mío, Padre. Aquí estamos alegrando en ti Señor Dios como dice tu palabra Padre que tú andas buscando adoradores Verdaderos Adoradores, y esos adoradores, Señor, es necesario que te adoren en espíritu y en verdad, Señor mi Dios. Eso es lo único que te, te podemos ofrecer, Padre Santo, Dios mío, nuestra adoración, Señor, nuestro agradecimiento por tus bondades, Señor mi Dios. Gracias por este día hermoso que tú has hecho, Dios mío, porque todas las cosas por ti fueron hechas, Dios mío, Padre. Y qué bueno saber de ese Dios grandioso, maravilloso poderoso es nuestro Padre Celestial que no hay nada que temer ninguna situación Señor Dios sino que podemos Señor gozarnos en ti alabarte y glorificarte Señor porque en medio de esa alabanza de esa glorifica de esa alabanza que podemos Señor elevar a ti Señor Podemos encontrar, Señor, refrigerio, Padre Y nuestra situación puede cambiar, Padre Porque en medio de la alabanza de tu pueblo Tú habitas, Señor mi Dios Esa es nuestra esperanza Y esas son tus promesas, Señor mi Dios Te entregamos este servicio, Señor, del día de hoy, Padre Para honrarte y glorificarte a ti, Señor Y también para recibir de ti palabras, Señor Que renueve nuestro espíritu, Padre Santo, Dios mío porque en ti todas las cosas son perfectas, no importa las situaciones, Señor, mi Dios. Tú usas toda situación, Señor, para glorificarte, Padre para glorificarte, para enseñarnos algo, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por esa palabra que ya tú has puesto en, en, en los labios de nuestro pastor, Señor, mi Dios. Una palabra, Señor, que va a transformar nuestra vida, Señor, en el día de hoy, que nos va a restaurar, que nos va a levantar, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Toma tu control de todo, todo lo que se vaya a hacer, Señor, en esta tarde, en este servicio en línea, Dios mío. Y te damos gracias, Padre, porque aquí estamos. En el templo, Señor mi Dios, dirigiendo, Señor, este servicio. Toma tú el control de todo, de todo lo que se vaya a hacer, pero también de cada uno de los que se encuentre conectados en sus hogares o en el lugar que se encuentren, Señor mi Dios. Ábrele los ojos espirituales, los oídos, Señor, para que tu palabra pueda llegar, Señor mi Dios. Y pueda hacer lo que tú quieras en ellos, Señor mi Dios. Y que esa semilla dé fruto, Padre, que caiga en buena tierra, Señor mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que siguen ahí. Vamos a estar ahora eh, leyendo la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 43. Desde el versículo 3 vamos a estar leyendo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío Vamos a preparar nuestro espíritu porque vamos a estar alabando y glorificando el nombre de Dios Recuerde que el Señor anda buscando verdaderos adoradores Usted es un adorador, una adoradora que ha sido llamada Así es que vamos a adorar en espíritu y en verdad en esta tarde, amén Amén Dios les bendiga hermanos Qué felicidad estar con ustedes otro domingo Y
1: haciendo eco de las palabras de nuestra hermana María Te invito a que seamos adoradores en espíritu y en verdad Te invito a que hoy domingo Te alegres porque has llegado ante la presencia del Señor Y te invito a que levantes Que levantes un trono de alabanza Y que entrones a nuestro Señor en esta tarde ¡Gracias! Oh. Acompáñame en este cántico y exalta su nombre
0: Esta es la Iglesia Hispana de la Comunidad, estamos dirigiendo desde el templo y estamos muy gozosos y felices. Aquí está el pastor, aquí está Gladinel y Rafael y estoy yo. Y de verdad que se siente maravilloso estar en el templo. Y quiero darle lectura a la segunda lectura del día de hoy, que se encuentra en Salmo 42 en el versículo 8 que dice así solamente ese versículo el 8 pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida así que vamos a seguirnos alegrándonos en el Señor amén
1: amén bendito sea la presencia del Señor eh, sé que acabamos de adorar y bendecir al Señor con una grandeza enorme en nuestros corazones eh, pero a veces es un poco difícil verdad, sentir como esa alegría y ese gozo y es necesario rendirnos ante los pies del Señor y decirle Señor te necesito necesito que me llenes de tu presencia necesito que llenes mi corazón de tu presencia que llenes mi hogar, que llenes las puertas de mi hogar con tu amor, con tus bendiciones tus promesas. Porque no importa las dificultades que podamos enfrentar, tú estás ahí para llenarnos siempre. Porque no podemos estar vacíos, Señor, si creemos en ti y si te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Bendito eres, Jesús. ¡Gracias! eres Jesús bendito eres Padre Celestial te adoramos y te bendecimos por siempre Señor no nos cansamos de adorarte y bendecirte te vengo a buscar Señor qué lindo es sentir la llenura de tu amor La llenura de tu presencia Señor Qué lindo es sentir tu plenitud Señor Qué lindo sentir que somos completos Que somos llenos cuando llegamos a ti Señor Bendecimos, adoramos tu santo nombre Señor Y reconocemos que eres rey de reyes Que eres señor de señores Que eres todopoderoso Que eres más grande Que cualquier enfermedad Eres más grande que cualquier dificultad. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no rendirnos ante ti? Cuando has sido tan bueno, Señor. Levanta tu voz y bendice al Señor. ¿Cómo no adorarte? Si eres el ungido, poderoso, grande.
0: El nombre del Señor y reconocer que nuestro Dios es poderoso Y en esta hora vamos a estar orando por los niños En la iglesia hispana de la comunidad Como creemos que tenemos un Dios todopoderoso eh, El principio de cada mes eh, Nos gusta estar orando por los niños eh, Ponerlos en la presencia de nuestro Señor Aunque físicamente no estén aquí nuestros niños en el día de hoy Te puedo decir que por experiencia que yo he tenido con el Señor, Dios no tiene que ver con espacio ni tiempo, ni dónde se encuentran nuestros niños en este momento. Vamos a ponernos de acuerdo. Trae a tu memoria los niños, las niñas de tu vida, y no solamente los que tú tienes en tu vida, sino los de todo el mundo, y vamos a unirnos en oración, porque creemos que en la oración hay poder y sobre todo que tenemos y confiamos. Y es nuestro Padre, un Dios todopoderoso. Amén. Así que vamos a estar orando por nuestros niños en esta tarde. Te seguimos alabando, glorificando, Señor, creyendo en tu grandeza, en tu poderío, Señor Dios, sabiendo que para ti no existe esa cosa de espacio ni tiempo, que tú estás en todo lugar, Señor mi Dios, que tú todo lo cubres con tu amor y con tu misericordia, Dios mío. Por eso te queremos presentar en esta tarde, Señor, a nuestros niños, nuestras niñas, Señor Dios, sabiendo y reconociendo, Señor, que vivimos tiempos malos, Señor, tiempos oscuros, Señor. Señor Dios, tiempos de prueba, Padre, tiempos, Señor Dios mío, que necesitamos más que nunca de tu sabiduría, Señor, y de tu entendimiento, Padre, para que tú pongas, Señor Dios mío, en nuestros corazones, Padre, cómo de qué manera, Señor Dios mío, vamos a estar guiando a nuestros niños, nuestras niñas, Señor Dios, porque el enemigo se ha, Señor, ensañado, Señor, encuentra en contra, Señor Dios mío, de estas nuevas generaciones, Padre, pero como creemos, Señor, en tu cobertura, Padre, y que tú eres más grande que todo, Señor Dios mío. Tenemos la confianza de que tú los cubres, Señor mi Dios. De que tú limpias, Señor, sus mentes, sus corazones, Padre Santo, Dios mío. Confiamos de que tú vas con ellos, Señor, como poderoso gigante delante de ellos, Señor Dios. Te queremos poner delante de tu altar a esos niños que se encuentran rotos ahora, Señor mi Dios. Por cualquier palabra, Señor, por cualquier experiencia, Dios mío. Sabiendo, Dios mío que tú eres un Dios que todo lo hace de nuevo Padre Santo, Dios mío. Esos niños ahora Señor que se encuentran en sufrimiento por cualquier circunstancia Señor de la vida, Señor que estén enfrentando, Padre. Tú eres nuestro sanador, Señor, en todos los ámbitos, Señor de nuestra vida, Padre. Tú todos los curas, todos los renuevas, Padre Santo. Y te quiero presentar, Señor, delante de tu altar también. A todos, Señor, los adultos, Padre Santo, Dios mío, para que tú, Señor, nos guíes con tu sabiduría divina, Señor, porque reconocemos que es la única arma poderosa que podemos tener, Señor, mi Dios, que si no vamos a ti, Señor, Dios mío, sabiendo que tú eres el único, Padre, no podemos hacer nada sin ti, Señor, mi Dios, y declaramos una generación, Señor, que se levanta, Padre, a servirte a ti y a creerte a ti, Señor. Señor Dios mío, que cada semilla, Señor, que te ha plantado en ellos, Señor, que ellos, eso pueda germinar, Señor, y en esos momentos difíciles, Señor, mi Dios, que ellos estén atravesando, Padre, ellos puedan recordar que existe un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, que los, y sobre todo, Señor, que tú los amas, Señor, mi Dios, y que tú eres amor, Padre, porque reconocemos que solamente en ti hay seguridad, Señor, te presentamos nuestros niños y estamos seguros, Señor Dios mío, que tu amor y tu misericordia y el bien lo seguirá todos los días de su vida. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que sigues ahí. Hemos orado, hemos alabado al Señor y ahora el pastor está preparado para el pan de vida. Así que, no te muevas de ahí, está atento. Como yo siempre he dicho, hay una palabra que te puede cambiar. Que una palabra que el Señor va a traer en la voz del Pastor, a través del Pastor, que puede cambiar tu situación, que es lo que estás esperando en esta tarde. Dios te bendiga, los amo mucho en el amor de Cristo.
2: Amén. Muchas gracias, hermana María. Que el Señor les bendiga a todos, a todas, el día de hoy. Qué bueno es poder acá eh, estar con ustedes en esta tarde, en este día tan especial. Y sí les puedo decir de que hoy es un día muy especial. Ciertamente me siento muy, pero muy alegre de poder estar acá. No solamente uh, yo acá predicando, sino tener el privilegio de contar con, con Rafael, con Gladiner, la hermana María, que están con nosotros dirigiendo el servicio desde la iglesia. Y es que estamos dando ya esos primeros pasos, anhelando... Poder volver a reunirnos una vez más Anhelando el poder estar todos juntos acá en la casa de Dios Y ciertamente cuando estamos reunidos Una dinámica muy diferente ocurre Hay una dinámica bastante diferente Que, que pasa cuando nosotros nos reunimos Cuando compartimos Y ciertamente eh, creo yo de que Dios está en este lugar He experimentado algo lindo y maravilloso De hecho mientras estábamos adorando <coughs> Estábamos eh, orando eh, Dios puso en mi corazón Ver acá toda esta iglesia Y poner sobre cada banca El nombre de cada persona Que pertenece a nuestra congregación Poner el nombre de la hermana María Con toda su familia Todas las personas que vienen a la iglesia Poner el nombre de cada familia Y no solamente imaginar Que ellas están acá sino orar y bendecirles A todos, todos por, por nombre pero de ahí el Señor empezó a poner algo más en mi corazón Como dice eh, Romanos capítulo 4 Romanos dice Llamar las cosas que no son como las que son Lo que no es como lo que es Entonces no solamente es poner el nombre de cada persona Que ya pertenece a nuestra iglesia acá Sino también poner el nombre de aquellas personas Que van a llegar a ser parte del reino de los cielos entonces no es solamente poner, eh, como se dice, signs por nombre Sino poner aquí se va a sentar la persona que va a ser prosperada La persona restaurada, la persona que va a ser sanada La persona que va a ser transformada, la persona que va a ser libertada En fin, ver las cosas que no son como lo que van a ser Así que eh, ciertamente vienen cosas lindas y especiales para la iglesia Pero ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es algo Parecido pero diferente Y ciertamente sí quisiera invitarle a que usted tome su Biblia Y vamos a, a, a ir al libro de Mateo capítulo 16 en el Nuevo Testamento Mateo capítulo 16 Y ciertamente sí le invito a que tenga su Biblia cerca Porque vamos a ir viendo algunos pasajes acá Son bastantes y, y es importante Porque estos pasajes son Bien bien esenciales a lo que queremos compartir el día de hoy Así que Mateo capítulo 16 Versos 15 al 17 Dice de la siguiente manera Y Jesús les dijo a sus discípulos Y vosotros ¿Quién decís, decís que, yo soy, que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo Señor tú eres el Cristo Eres el hijo del Dios viviente Y entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque esto que acabas de decir No te fue revelado por carne ni sangre Sino por mi Padre que está en los cielos Y ponga atención a esa frase acá Ni carne ni sangre porque hay cosas hermanos que no nacen del conocimiento o del razonamiento humano Vienen del espíritu, hay cosas que se nos tienen que ser reveladas Son cosas que nosotros recibimos o entendemos a través de la fe Cosas que vienen de un nivel sobrenatural Y utilizo este, este versículo para empezar porque ciertamente, cuando pensamos y hablamos de la vida cristiana, hay que entender que la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. Y cuando hablamos de la fe, muchas veces es quizás un poco difícil de explicar. Porque la fe no viene en un manual en donde se describe qué es exactamente la fe y cómo funciona la fe. Como alguien dijo una vez, y me gusta mucho como esta persona lo escribió. Hablando de la fe dijo lo siguiente, la fe se manifiesta muy por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree En otras palabras y en términos un poco más sencillos, la fe es la creencia o la convicción en algo o en alguien aún cuando no tenemos Evidencia acerca de eso Entonces cómo uno puede explicar algo De lo cual uno no puede tener una evidencia Y eso es la fe Y cuando pensamos de la vida cristiana Cuando pensamos de la fe, eh, del evangelio Nos damos cuenta de que el evangelio Es un caminar en fe Y el evangelio para mucha gente es locura No sé si me están entendiendo cuando hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos del evangelio, para muchas personas es locura porque no tiene sentido alguno. Hay personas que no entienden y que lo que nosotros hacemos acá en la iglesia, ni mucho menos entienden el por qué hacemos lo que hacemos. It doesn't make any sense to them. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Gente que quizás hasta se ríe de nosotros. En mi país hacía muchos años a los cristianos les decían pandereta. O en algunos lugares les dice, ahí van los aleluyas. Ahí van los aleluyas. ¿Y por qué dicen aleluyas? ¿O cómo lo dicen? Como una manera de despreciarnos, ¿verdad? Porque no entienden lo que nosotros hacemos. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio para los que se salvan, es decir para nosotros este mensaje es poder de Dios. La vida cristiana, la fe, el evangelio para algunos es locura, es decir no tiene sentido. Pero para otros como nosotros es poder mismo de Dios. Y algo que me parece muy interesante es cómo hay personas que creen en fantasmas. Uy pastor, les da miedo Andar en la casa con la luz apagada Porque cualquier ruido ¿Qué es lo que una persona se imagina Cuando escucha un ruido en la noche? ¿Verdad? No un El, el coco Dicen el coco El cuco El cuco Es verdad Hay gente que, que de alguna manera Tiene unas creencias bastante extrañas Creen en los fantasmas Hay gente Que cree en la suerte Hay gente que Vive su vida En base a la suerte Algo que no se puede probar Algo que no tiene evidencia alguna Dirigen su vida en base A la suerte O creen, eso, eso lo he escuchado mucho ¿Cómo hay gente Que cree en la energía positiva En las buenas vibras y entonces hay gente que en vez de decir o desear bendiciones lo que le desea a sus amistades son buenas vibras, buena energía, hay una energía positiva. En fin lo que quiero decir es cómo, cómo hay gente que cree en estas cosas pero en Dios no creen o en la fe o la fe para ellas es locura. Cuando hay un juego de béisbol, de fútbol, de básquetbol, mire, pone las manos juntas y le piden al universo que su equipo gane, que suceda un milagro. Eso como que tiene sentido para ellos, pero de hablarles de Dios quien puede hacer el milagro, eso es locura para ellos. Y entonces yo me preguntaba por qué es que la gente no entiende esto. Y es que ciertamente... La gente no entiende el Evangelio Porque el Evangelio debe ser revelado El Evangelio debe ser revelado Es decir, es algo que uno no puede simplemente aprender No es que uno va a la escuela a recibir clases de Evangelio El Instituto Bíblico Es algo que a uno le expliquen y ya uno lo va a aceptar y recibir El Evangelio debe ser revelado, perdón, revelado porque puede haber conocimiento Pero no puede haber entendimiento Hay mucha gente que sabe de Biblia Hay mucha gente que sabe de Biblia Pero esa Biblia no ha sido revelada En sus vidas Puede haber mucha información Y aquí podemos hablar horas y horas Pero si no hay revelación Entra por un oído Y le sale por otros por eso es que la gente no cambia, por eso es que hay muchos cristianos en iglesias que no cambian Porque no ha habido revelación en sus vidas Jesucristo no les ha sido revelado Y esto es lo que nosotros conocemos como un encuentro con Jesús Ya me voy explicando acá Si vamos a Gálatas capítulo 1, en Gálatas capítulo 1 verso 11 y 12 el apóstol Pablo le está hablando a los gálatas y les dice lo siguiente Hermanos yo quiero que sepan que el evangelio que yo predico no es invención humana No lo recibí y no lo aprendí de ningún ser humano Sino que me llegó por revelación de Jesucristo Ponga atención a esto acá porque aunque ciertamente el apóstol Pablo Lo que está explicando primeramente Es cómo llegó él a los caminos del Señor El apóstol estaba diciendo cómo, cómo su vida fue transformada De ser una persona con mucho Pero mucho, mucho conocimiento En las escrituras, en la ley De hecho Pablo era uno de los fariseos Más importantes, más conocedores Era un fariseo pero de esos Bravos, fuertes, a Pablo no lo engañaba cualquier cosa Sin embargo él dijo a pesar de todo ese conocimiento Hubo algo diferente que llegó a mi ser Hubo una revelación que yo recibí Que finalmente pude entender y esa revelación fue el Evangelio Y el Evangelio me llegó por Jesucristo Y les digo esto y repito porque muchas personas han escuchado hablar acerca de Jesús Quizás han venido a la iglesia por muchos años Pero no han tenido un encuentro con Jesús Jesucristo no se ha revelado en sus vidas El evangelio es la locura el evangelio no tiene sentido para algunas personas Pero no tiene sentido porque no ha habido revelación aún en sus vidas La pregunta es ¿Por qué es que no ha llegado esa revelación? ¿Qué es lo que sucede? Pensaba en Mateo capítulo 13 cuando Jesús habla y cuenta la parábola del sembrador Y En esa parábola Jesús cuenta o explica Cómo ciertamente la palabra es echada en la tierra el sembrador, el sembrador va y tira semilla a un lado y a otro Así como la iglesia lo hace La iglesia hoy en día esto es precisamente lo que estamos haciendo Lanzando semillas En todo lado tenemos cultos Tenemos estudios bíblicos hay videos, hay retiros, hay congresos, hay grupos familiares, hay grupos de alcance Se reparte tratados, es decir por muchos lugares la semilla se ha regado Yo creo que hay mucha pero mucha gente más no sé hasta creo y dudo O creo que son muy pocas las personas que, han escuch que no han escuchado de Jesús Creo que mucha gente alrededor del mundo ha escuchado de Jesús el problema es que esa semilla no ha producido fruto en su ser, no ha sido revelado Y en la parábola del sembrador Jesucristo explica y dice La razón por la que esto sucede es porque aunque la palabra se predica Aunque se habla de Jesús, la gente está tan afanada en otras cosas Que no permite que esa palabra sea atesorada en sus corazones Jesús dice ciertamente vienen las aves Y toman esa palabra Son los problemas o los afanes de la vida La que toman esa palabra Y no permita que esto crezca Y sea atesorada en el corazón Y así muchas y muchas personas Que por una razón u otra No han permitido que Jesucristo Sea revelado en sus vidas Y ya me voy explicando acá Voy explicando un poco más Porque ciertamente yo creo que cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Evangelio Nuestro acercamiento, nuestro approach no debe ser al, a la razón humana O al entendimiento, al intelecto, al conocimiento Debe ser al corazón Muchas cosas pueden entrar aquí pero si no llegan a nuestro corazón No va a suceder nada el Evangelio de Jesucristo. Tiene que ser experimentado. No debe ser explicado. Debe ser experimentado. Como les digo. Podemos pasar horas y horas. Aquí hablando acerca de Jesucristo. Pero la verdad del Evangelio. Es que debe ser experimentado. Cada uno de nosotros. Debemos de tener un encuentro. Con Jesús. Debemos de experimentar esa revelación de quién es Jesucristo. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Porque aquí hay una pregunta que yo siempre me he hecho y en las iglesias yo sé que muchos líderes y pastores se la han hecho. Quizás dice, ¿cómo es que nosotros intentamos y sembramos semilla, pero algo sucede que la gente no responde? Y en Lucas capítulo 24 en esta historia podemos encontrar una de las razones por las cuales el evangelio no, le ha sido, no se le ha sido revelado a algunas personas Lucas capítulo 24 verso 13 en adelante se nos habla de un encuentro que Jesús tuvo con dos de sus discípulos No era ninguno de los doce apóstoles pero era uno de los discípulos, eran dos de sus discípulos y en esta historia comienza así Lucas capítulo 24 verso 13 al 16 Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús A unos 11 kilómetros de Jerusalén Iban conversando acerca de todo lo que había acontecido Esto fue después de la muerte y resurrección de Jesucristo Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían todas las cosas que habían pasado Jesucristo mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos ¿Y qué dice el verso 16? Pero no, los rec no lo reconocieron porque sus ojos estaban vendados Oiga muy bien esto Jesucristo mismo caminó con ellos Jesús les habló Jesús entabló una conversación con ellos Pero ellos no le reconocieron wow. Había un velo que les impedía ver Al Jesucristo resucitado Hay un velo hoy en día Que no les permite a muchas personas Ver a Jesucristo resucitado Más adelante acá se nos dice el por qué ellos no lo pudieron ver, pero es importante notar hermanos De que el pasaje empieza diciendo que ellos dos venían hablando acerca de todo lo que había pasado Estaban tratando de poner el rompe, de armar el rompecabezas, estaban tratando de, de, de explicar o entender ¿Qué era todo lo que había pasado? Aquel Jesucristo que había predicado Aquel Jesús que había hecho milagros Aquel Jesús que había dicho que había resucitado ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y pensaba cómo ciertamente Quizás estas personas no reconocieron Que Jesús estaba a su lado Porque estaban muy enfocados En todo lo que Jesús había hecho antes Y no lo que Jesús estaba haciendo en ese momento O lo que iba a hacer ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas se quedan Pensando en todas las obras que Dios hizo en el pasado Olvidando de que Dios está actuando en este mismo instante Y mejor aún Dios va a hacer cosas el día de mañana Pero nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo El Jesucristo resucitado En muchos lugares hay un Jesús en una cruz Colgado Ese es el Jesús muerto Donde se recuerda obviamente Se recuerda obviamente el sacrificio La muerte de Jesús Algo que debemos siempre recordar Pero asimismo también No podemos olvidar De que Jesucristo Ha resucitado Hay gente tan ocupada Pensando en el Jesús Sabe mucha gente Dice la Biblia que buscaba a Jesús para que lo sanara verdad Oh hemos escuchado de alguien Que sanaba enfermos Hemos escuchado a alguien Que levanta muertos Hemos escuchado a alguien Que multiplica los panes y los peces Tenían una imagen de Jesús Diferente al Jesús Que estaba al lado de ellos ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesús? ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesús? Sigue la historia acá el verso 17 dice así, Jesús camina con ellos al lado y les dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes vienen discutiendo? ¿De qué es lo que están hablando? les preguntó. Así que ellos se detuvieron, cabizbajos, dice, y uno de ellos llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? Y Jesús les dice bueno ¿qué es lo que ha pasado Lo de Jesús de Nazaret y oiga, oiga esta respuesta acá Lo de Jesús de Nazaret que era un profeta Que era poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo Al principio de este mensaje leía lo que Pedro le dijo a Jesús Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que yo soy? Pedro le dijo Tú eres el Hijo de Dios Pedro no dudó en ningún momento Anteriormente Jesús le había, dicho, le había preguntado a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? Y los discípulos dijeron La gente dicen que tú eres un profeta que eres Elías, que eres alguien diferente Ok, eso es lo que la gente opina de mí Pero quienes dicen ustedes que yo soy Y Pedro dice tú eres el hijo de Dios Y me gusta acá cómo estos hombres Cuando le hablan de Jesús Lo que le dicen de Jesús es Era un profeta Alguien que hacía obras muy poderosas Alguien que hablaba muy bonito Alguien a la cual la gente seguía y admiraba. Hablaban acerca de las cosas que Jesús podía hacer o hizo. No de quien era Jesús. Y hay una diferencia muy grande hermanos. Una diferencia grandísima. Porque podemos hablar una y otra vez acerca de todas las cosas que Jesús puede hacer por ti. Pero no queremos presentarte a alguien que venga a solucionarte los problemas Estamos acá para hablar del evangelio, las buenas nuevas Presentarte a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios Por eso es que estas personas no reconocieron quién era el que estaba al lado de ellos Porque su mentalidad, su idea de Jesús era alguien que venía a solucionar problemas ¿Cómo sé yo eso? Porque más adelante en el verso 22, 20 y 21 dice así Continúan ellos contándole a Jesús lo que había pasado Jesús era un hombre, era un profeta Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes Lo entregaron para ser condenado a muerte Y lo crucificaron, oiga el 21 Pero nosotros abrigábamos la esperanza De que Él era quien redimiría a Israel nosotros pensábamos de que ese Jesús era quien iba a volver, iba a ser nuestro rey, iba a ser el líder de Israel Era quien iba a sacarnos de esta situación Mire el pensamiento tan equivocado que tenían de Jesús Porque Jesucristo vino una y otra vez a implantar el reino de los cielos y Jesús fue claro, Jesús dijo yo vengo acá a proclamar el reino de los cielos, no vengo a ninguna otra cosa. Pero ellos estaban esperando a un Jesús diferente, a un Jesús que viniera a organizar una revolución en contra del gobierno. Ponga atención a esto. Tenemos que derrocar este gobierno corrupto decían los judíos Tenemos que luchar por nuestros derechos como judíos Ese es el rey que nosotros queremos, esa es la persona que queremos Ese es el Mesías que esperamos Y en ningún momento Jesucristo tomó parte en cuestiones de gobierno Su expectativa acerca de lo que Jesús debía de hacer Les impidió ver quién estaba a su lado Lo digo porque mucha gente tiene una expectativa equivocada de Jesús Tienen una imagen de Jesús Están idolatrando a un Jesús diferente Hay un velo que no le permite a la gente ver Porque ellos se imaginan que Jesús tiene que venir a Póngale el nombre que quiera Pero cuando Jesús no lo hace Entonces no, ese no es el Jesús el que yo creo Porque Jesús lucha por esto Porque Jesús hace esto Bueno, no me voy a meter acá en problemas acá Porque ese no es el tema Pero Jesús El verdadero Jesús quizás es muy diferente Al que muchas personas tienen en mente hay un velo que no les permite ver que Jesucristo camina a su lado No lo reconocen porque el Jesús de mi mente es muy diferente al Jesús de la palabra de Dios Ese velo debe caer, pueden dar gloria a Dios a eso Que ese velo tiene que caer Wow. Nosotros esperábamos, continúan ellos diciendo Esperábamos de que Jesús verdad, realmente fuera nuestro Rey Y por fin nos liberara de la opresión del gobierno Es más, ya hace tres días que sucedió esto También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro Pero no hallaron su cuerpo Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles Que les dijeron que Jesús estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro Y lo encontraron tal como había dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Note como ellos decían, algunos de nuestro grupo ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos hombres es muy pero muy probable Que en algún momento caminaron al lado de Jesús ellos ya habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús Quizás lo vieron cargar su cruz, estuvieron con las mujeres que dijeron Ha ¡Ah, resucitado, pero aún así algo no sucedía Cuánta gente no viene a la iglesia y ha escuchado estas historias una y otra vez Pero no han podido experimentar a Jesucristo resucitado Verso 25 Jesús continúa caminando con ellos Y les dice lo siguiente ¿Qué torpes son ustedes? Torpe es una mala palabra? ¿Qué torpes son ustedes? ¿Qué? Dios mío Me, me, me da risa esta palabra ¿Cómo dice? A ustedes como que les cuesta ¿verdad? Es increíble que aún así no les dé la cabeza. Cuando Jesús dice, qué torpes son ustedes, le está diciendo, Dios mío, tal vez a lo mejor hasta se agarró la mano en la cabeza y dice, Señor, qué tristeza, qué torpes. La Reina Valera dice, qué insensatos, qué ignorantes, Dios mío, qué torpes son ustedes. Y dice algo acá Jesús, y qué tardos de corazón para creer. Qué torpes son y qué tardos de corazón son ustedes para creer todo lo que ya se les había dicho por medio de los profetas. ¿Acaso no sabían ustedes que, Jesucristo, que Cristo tenía que sufrir para entrar en su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, Jesús les explicó todo lo que refería a él en las escrituras. Ojo acá, Jesús les dice a ustedes cómo es posible que no han podido entender Y Jesús empezó a hablar con ellos acerca de las escrituras O sea, les explicó el Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra Les explicó las escrituras y aún así no entendían Pero esta, esta frase, tardos de corazón me llama la atención porque en esta historia se nos habla cómo el intelecto no es el que cambia a las personas Tiene que suceder algo en el corazón de las personas Y hay gente, hay gente que es, es tarda de corazón para recibir el mensaje Se les ha predicado, han escuchado a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros A los miles de pastores en YouTube y aún así no han recibido en su corazón El mensaje del Evangelio Y esto es algo muy serio Porque el tiempo se agota La paciencia de Dios es muy Grande, pero ciertamente Y no digo esto para ponerles miedo No, no es mi intención Pero claramente nuestros días Están contados qué tardos de corazón Dice la palabra de Dios, wow Gente que han escuchado una y otra vez Predicaciones acá en la iglesia Testimonios de otras personas Mira el Señor me sanó Pero siguen quejándose de la enfermedad ¿Por qué? Porque escuchan Pero se les sale por el otro oído Mire el Evangelio es algo que hay que recibir En el corazón La fe es algo que debemos de recibir En el corazón Voy terminando acá porque estábamos hablando del velo La razón por la que la gente no entiende Y es porque hay un velo que les impide Entender o recibir el evangelio Pero la pregunta más importante Es cómo debe o cómo puede caer ese velo Porque eso es lo que a nosotros nos interesa ¿verdad? No seguir quejándonos Sino cómo puede caer ese velo Ya concluye el verso 28 Al 30 Diciendo lo siguiente Después de que Jesús le habías explicado Las escrituras al acercarse al pueblo a donde se dirigía Jesús hizo como que iba más lejos Pero ellos insistieron Quédate con nosotros No te queremos dejar ir Quédate con nosotros Que está atardeciendo y ya casi es de noche Así que Jesús Aceptó la invitación Jesús aceptó la invitación muy amablemente dijo está bien Si me invitan Yo me quedo Si me invitan estoy más que dispuesto A entrar en tu vida Si me invitan con mucho gusto Compartiré con ustedes Así que entró para quedarse con ellos Y luego estando con ellos a la mesa Tomó el pan Lo bendijo Lo partió y se los dio Más adelante en el verso 32 Ellos dos hablando Ya una vez que Jesús se había ido Decían ellos ciertamente Nuestro corazón ardía Cuando hablábamos con Él Cuando estábamos hablando con Él Algo sucedía en nuestro corazón El verso 32 dice Ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él. ¿Algo sucedía dónde? ¿En la mente? No. En el corazón ardía. Cuando compartían con Él. Pero el velo cayó. El velo fue quitado. Una vez que ellos invitaron a Jesús a estar con ellos. Y segundo cuando finalmente partieron el pan y comieron en la mesa. Simbolizando la cena que el Señor tuvo con sus discípulos Simbolizando ese acto que nos recuerda el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Entonces en ese momento lo que estaban diciendo, en ese momento lo que ellos recordaron y experimentaron fue el sacrificio del Señor Jesucristo Y reconocieron que ese sacrificio Era para perdón de pecados Y ese sacrificio era finalmente La revelación del Evangelio en sus vidas Dele gloria a Dios en esta tarde ellos finalmente entendieron Que Jesús no vino aquí a establecer Una identidad política Jesús no vino aquí a escoger Bandos políticos Jesucristo vino a plantar O implantar un reino Celestial muy diferente A los demócratas Muy diferente a los republicanos Muy diferente a los independientes Muy diferente a todo lo que nosotros Queremos implantar Jesucristo vino acá a poner el reino de los cielos Y ese reino se recibe Cuando entendemos Y reconocemos que Jesucristo Entregó su vida Para morir por nosotros Y no solamente eso Sino que resucitó Y está en medio nuestro Invita a Jesús A tu mesa en este momento El verso 31 Nos dice que finalmente se le abrieron los ojos y reconocieron quién era a quien tenían al frente. Cuando pudieron compartir a la mesa con él. Cuando, y la mesa, repito, representa ese momento en donde Jesús compartió con sus discípulos, diciéndoles: Este es mi cuerpo que va a ser entregado. Esta es mi sangre, en el, por la cual estableceré un nuevo pacto. Finalmente pudieron ver a Jesucristo resucitado. Finalmente Su velo Cae Curiosamente No fue cuando ellos discutieron De todo lo que había pasado Que su velo cayó No fue ni aún cuando se les explicó Las escrituras Fue cuando finalmente pudieron Sentarse a la mesa con Jesús Invitarlo a Él Que su corazón fue transformado les digo esto porque hay un velo muy grande hoy en día Especialmente en esta región de Nueva Inglaterra En donde hay un espíritu verdad De, de no sé si es la palabra correcta Pero la gente razo, racionaliza mucho las cosas Quiere que se les explique Que se les dé prueba, evidencia para entender el Evangelio Pero el, el Evangelio no es algo que podemos explicar Es algo que debemos experimentar Hoy en día hay muchas personas, muchos jóvenes Que no necesitan más clases de evangelismo Que no necesitan más clases Que no necesitan este estudio bíblico Lo que necesitan es tener un encuentro con Jesucristo Que necesitan abrir su corazón al Señor Y experimentar el poder de la salvación en sus vidas Experimentar que Jesús está en medio de ellos ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Invito a que cierre sus ojos Ya aprovechando que podemos estar juntos Acá nuevamente Hay una canción que dice así
3: Quiero conocerte Cada día
2: más a ti Entrar en tu Presencia Y adorar Revelanos tu gloria nos tu gloria Deseamos Ir mucho Más en ti Queremos Tu presencia
3: Jesús al
2: que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder, sea la gloria,
3: sea la honra y el poder
2: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria Sea la honra y el poder Padre en este momento te doy gracias Por tu amor y misericordia Gracias Señor por ese sacrificio Que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros Ese sacrificio Dios que nos limpia De todo pecado Que nos perdona de cualquier falta De cualquier error De cualquier cosa que hayamos hecho Que no te agrade Que nos purifica oh Dios que nos renueva que nos pone a cuentas contigo, que nos, nos restaura, que nos da la vida eterna, gracias Dios Padre celestial Y Señor en este momento queremos confirmar delante de Ti nuestro deseo por conocerte cada día más Por experimentar una relación nueva contigo, fresca, Señor tener ese encuentro contigo Padre quitar de nuestra mente, quitar de nuestros ojos cualquier velo que nos, nos impida ver al Cristo resucitado, que nos impida reconocerte como Señor y Salvador, que nos impida reconocerte como el Hijo de Dios. Queremos deshacernos Deshacernos oh Dios De cualquier cosa equivocada Que nosotros tenemos romper, de cual, romper cualquier molde En donde te hemos encajado Romper cualquier expectativa Oh Dios que nosotros tengamos De lo que tú tienes que hacer No, no, no Aquí nosotros no te damos órdenes Nos sometemos a tu voluntad Seguiremos Señor tu caminar Queremos Señor Tener ese encuentro contigo a cada persona que Padre Quizás por mucho tiempo ha escuchado El Evangelio aún se congregan Pero son tardos De corazón y no han podido Abrir su corazón para, para Recibirte como Señor y Salvador Hay muchas personas Que llevan años visitando iglesias Muchas personas que llevan Años, años y años De gente donde que les predica acerca de Jesús pero aún Aunque les agrada el Evangelio Aunque les gusta, aunque se congregan Todavía están tardos de corazón Para abrirlo Y recibir y experimentar Al Jesucristo resucitado Padre abre su corazón Derriba todo velo que les Impide ver, derriba, quita todo Velo que les impide ver Al Jesucristo resucitado Al Jesucristo que camina A sus lados, a su lado en todo momento Al Jesucristo que quiere sentarse A la mesa con ellos Y compartir Aleluya y si tú eres una de esas personas este es el momento para invitar a Jesucristo a, sentarte a, la, a sentarse a la mesa contigo Si tú eres una de esas personas dile Señor tú sabes que sí soy simpatizante del evangelio Me gusta cantar, me gusta palmear, me gusta la música cristiana, me gusta ir a la iglesia pero aún no he tenido ese encuentro contigo Dile Señor en este momento yo deseo Tener ese encuentro sobrenatural Ese encuentro transformador Ese encuentro libertador Ese encuentro sanador Ese encuentro restaurador Ese encuentro Dios Que cambia y transforma mi vida Dice el Señor yo quiero Cambiar, quiero ser transformado No quiero ser igual Y mira no hay estudio bíblico Que te vaya a cambiar, no hay predicación Que te vaya a transformar es solamente el poder y la acción de Dios en tu corazón que va a cambiar el rumbo de tu vida y el rumbo de tu destino eterno. Así que dile Señor entra a mi mesa, entra a mi casa, entra a mi vida oh Dios. Que te reconozco como Señor y Salvador entiendo y creo aunque parezca locura, aunque no haga sentido alguno yo lo acepto y lo recibo. En el nombre de Jesús diga conmigo amén. Yeah, me encantamos el coro de la canción otra vez. Digamos así. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la
3: honra
2: y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre
3: Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la, sea la gloria sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria.
2: Sea la honra y el poder. A ti sea la honra. Gloria y poder hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos decimos amén y amén y Ahí donde usted se encuentra diga conmigo gloria a Dios Así como Yesenia acaba de escribir diciendo gloria a Dios Así como la hermana Norma Tábora que dice gracias Cordero de Dios por su salvación Así como Tina se une con nosotros Diciendo amén Así como la hermana Olga Pérez La hermana Ana Mercy Díaz Argentina, Rosalindo Castillo Y así uy, bastantes personas acá Vamos a unirnos todos En este momento a exaltar a nuestro Señor Darle honra Gloria y alabanza Y pedirle al Señor que traiga Revelación en nuestras vidas en todo momento Así que iglesia Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes Por habernos acompañado el día de hoy Muchísimas gracias por realmente Para mí es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra Muchísimas gracias de verdad Por esta oportunidad, por haber pasado con nosotros todo este tiempo Por haberse gozado con nosotros Si sí le pido que por favor continúe Orando por nuestra congregación Conforme damos ya estos pasos Para volvernos a congregar Nuevamente en la iglesia Estamos dando ya estos Primeros pasos, ya aquí Estamos tomando las medidas necesarias Para que cuando usted venga acá a la iglesia Pues podamos juntos gozarnos Podamos realmente de Disfrutar de un ambiente lindo de alabanza De adoración y exaltación a nuestro Señor Pero si sí, durante las próximas semanas Voy a repetir una y otra vez Que para que esto sea posible Hermano necesitamos de su colaboración Y de su cooperación Necesitamos de que usted este, Pues nos ayude Al comprometerse con nuestra iglesia Cuando ya le demos los pasos a seguir Es decir uno de los pasos Que vamos a tener que tomar Es que usted nos deje saber o se registre el día en que venga la iglesia, es decir, ya para el día sábado, nosotros tenemos que saber quiénes son las personas, quiénes son las personas que van a estar con nosotros el domingo. Ya si usted no nos deja saber el sábado, con el dolor del alma, este no podemos dejarle que venga acá, o sea que participe con nosotros en la iglesia. Esto porque queremos tener orden eh, Realmente velamos por la seguridad, por la salud de todos Le amamos realmente, les amamos y queremos lo mejor para ustedes Pero ciertamente una de las características de, de un cristiano maduro De un cristiano verdad firme y leal al Señor Es la obediencia, es el someterse a la autoridad pastoral Por supuesto es... Eh, el mostrar el amor los unos con los otros Al seguir las reglas que nosotros aquí establecemos No estamos imponiendo estas reglas Porque queremos Es por nuestro bienestar Y ciertamente solo por un corto periodo de tiempo Así que más adelante les daremos más información Iglesia, que el Señor ¿Hay algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Entonces ya mientras los músicos se preparan para despedirnos con un canto Hermanos quiero bendecirles en el nombre de Jesús Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide Que el Señor traiga revelación a sus vidas Que el Señor se revele de manera diferente, de una manera nueva, fresca En sus vidas y en sus familias Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Y nos vemos este próximo jueves y el próximo domingo Dios les bendiga
1: Bendito sea el Señor, tu pueblo dice gracias hoy Señor. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas,
3: ha hecho Dios, por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones. Grandes te lloró por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias porque grandes cosas se hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuando amor, o oh, cuando amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Uy, ay, Ha sido lluvia a las naciones Cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo
1: Se levanta su creación y, y toda, toda la, la creación, creación se, se levanta
3: Y delante de su trono proclama ¡Qué grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
1: Porque grandes cosas. Porque
3: grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
0: Aleluya.
2: Bendito sea el Señor. Oh, amén. Excelente.